0: Ja, manche Interviews sind recht lange in Vorbereitung, dieses hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir es beide geschafft haben, dass wir endlich dieses Interview aufnehmen, umso mehr freut es mich, dass wir es geschafft haben. Ich habe heute die Cosima bei mir zu Gast und was die Cosima genau macht, das werde ich euch gleich noch erzählen, ich will euch noch sagen, wie ich auf die Cosima das erste Mal aufmerksam geworden bin. Und zwar war ich vor einem Jahr circa bei der Geburtstagsfeier von einer lieben Freundin von mir und habe dort eben ja, Small Dog mit irgendwem gemacht, den ich nicht gekannt habe und habe immer erzählt, dass ich Lunchbrick-Stories mache. Und das Nette ist, wenn ich das sage und was ich genau mache, dann kriege ich oft wirklich ganz coole Empfehlungen. Und das sind mir dann oft wirklich die allerliebsten Empfehlungen, diese, so diese Insider, die man dann so von anderen weiterbekommt. Und da wurde mir eben die Cosima schwer ans Herz gelegt und gesagt, ja, das ist einfach so eine tolle Frau, die musst du unbedingt kennenlernen. Und ich bin auch gleich connected worden. Also danke hier nochmal an der Stelle an die Person, die mich damals connected hat. Und ja, jetzt hat es endlich geklappt. Wer ist die Cosima und was macht die Cosima? Die Cosima ist erst vor knapp drei Wochen zu einer ja, der tollen, begehrten, 30 under 30 Leute gewählt worden und zwar bringt Forbes und jetzt Forbes halt Dach, also für Österreich, Schweiz und Deutschland, bringt einmal jährlich eine Liste heraus mit herausragenden Persönlichkeiten, die die Welt nachhaltig verändern, positiv, und die Cosima, ja, war dieses Jahr eben auch darauf und ich freue mich sehr, dass wir so kurz nach ihrem, ja, Erfolg uns schon dann doch, ähm, gefunden haben und dieses Interview führen können. Die COSIMA betreibt eine Green Marketing Agentur. Und was das genau ist, das wird sie uns in dem Interview auch erzählen, wie sie damit unsere Welt auch ein Stück besser macht und was sie antreibt, was sie motiviert, was sie sich alles schon mit, muss man sich ja mal denken, 25 Jahren erst äh, alles aufgebaut hat. Und ja, wir reden über so viele spannende Themen, deswegen möchte ich euch eigentlich jetzt gar nicht mehr weiter da warten lassen, sondern wir gehen jetzt gleich in Medias Res und ich bin mir sicher, ihr werdet von dem Interview genauso begeistert sein und von der Kusima wie ich. Also viel Spaß. Ja, hallo Kusima, ich freue mich total, dass ich heute dich interviewen darf. Endlich, nach einem Jahr, wir haben gerade vorher gesprochen, klappt es endlich. Und ich möchte ja. gleich einmal von Herzen gratulieren, dass du dir gerade den Supertitel 30 Under 30 für dich äh, eingeholt. Und ja. jetzt wollte ich dich erstens einmal wollte ich mal sagen, super, super. Und wie hast Danke. du dich gefühlt, dass du das erfahren hast? Also
1: danke zuerst mal für die Einladung, dass ich yes, da dabei sein darf. Also das war ein unglaubliches Gefühl. Das hat sich ja alles schon ein bisschen gezogen, weil ich habe schon gewusst, dass ich in der engeren Auswahl bin. Aber natürlich ist es dann immer noch so dieses, okay, wann weiß ich wirklich, ob ich jetzt unter diesen 30 Personen bin. Und damals habe ich nur eine E-Mail von Forbes bekommen. Das ist schon mal ganz Komisch, wenn plötzlich eine E-Mail vom von forbes Magazine im mail eingegangen ist. Da habe ich nur eine Mail bekommen, ja, du wurdest entweder empfohlen oder die Redaktion hat dich entdeckt. Bis heute weiß ich nicht, was ausschlaggebend war im Endeffekt. Okay. Ähm, okay. Und dann hat es geheißen, du bist in der engeren Auswahl äh, nach einer Zeit und dann irgendwann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, ich glaube letzte Woche war das, ähm, habe ich, habe ich diese Mail bekommen mit, ja, um, das, da war es ca. 8.30 Uhr oder so, um 10 Uhr geht die finale Liste online. Und ich dachte nicht, dass ich es erfahre über, über, über das Web im Endeffekt, sondern ich dachte, ich bekomme eine E-Mail, wo ich weiß, ich bin jetzt sozusagen, ich bin jetzt so dabei. Und dann habe ich mir gedacht, was jetzt? Und mein Marketer hier hat gleich begonnen so zu rattern und ich war so, okay, gut. Ich habe jetzt, hab jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich muss mich jetzt irgendwie darauf vorbereiten. Ich schminke mich noch schnell, damit ich meine erste Reaktion auch filmen kann. Und dann, ähm, wir waren ja damals auch schon im, im Homeoffice und dann habe ich damals meinen Freund gebeten, dass er mich filmt bei meiner Reaktion. Ich glaube, das Video hast du eh damals gesehen auf, auf Instagram. Ja, natürlich.
0: <lacht>
1: äh, und es war wirklich so, zuerst das Internet hat nicht geladen. Also die Webseite hat nicht geladen. Das Internet war so langsam und ich war so, ich will es endlich wissen, ich will endlich wissen. Und dann scroll ich so und scroll ich so. Und dann denke ich mir, bevor ich jetzt ewig lang scroll, kann ich auch einfach ähm, Strg F klicken und meinen Namen eintippen. Und ich frage es meinen Freund, ob ich das machen soll. Und er so scrollt doch einfach, weil er hat meinen Namen schon gesehen. <lacht> und ich aber nicht. Und ich scroll und dann sehe ich meinen Namen ich denke mir nur so, was? Das kannst also ich war so aus dem Häuschen einfach. Ich war so Komplex. Und das ist so die, der erste Schock irgendwie. So, so, man weiß nicht richtig, was man denken soll. Aber dann schaut man sich so die Liste an, wer da noch alle dabei ist. Und dann denkt man sich so, man steht auf dieser Liste mit anderen Menschen, die so viel erreicht haben schon. Und man ist einfach nur, also ich war komplett fertig an dem Tag.
0: Wow, super. Habt ihr denn irgendwas gemacht, um ein bisschen zu feiern? Ich meine, halt, ja, also Homestyle.
1: Mich haben auch alle gefragt, was habt ihr gemacht oder wie feiert ihr jetzt und so. Und ich habe gesagt: Ja, ähm, wir essen Tiefkühlpizza. <lacht> und wir hatten nichts zu Hause. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und natürlich essen gehen war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr wirklich möglich. Nein, oder nein, okay, nicht intelligent, ja. sagen wir mal so. Ähm, das heißt, so richtig gefeiert haben wir es noch nicht. Aber es ist einfach so schön, da dabei zu sein. Und ja, wir können später mal feiern.
0: <lacht> Richtig, das kannst du noch kannst lang feiern du bist ja das, das ganze Jahr auf der Liste so sozusagen oder ich meine, du bist genau. jetzt immer auf der Liste der halt ganz aktuell für das super, Stimmt. sehr cool so, jetzt ja. sind wir schon mal eingestiegen mit 30 under 30 und jetzt mhm. wissen die meisten vielleicht noch gar nicht, was du eigentlich machst deswegen ist meine nächste Frage wenn wir zwei uns jetzt auf einer Party treffen würden und äh, wir würden uns auf einer Party von, sagen wir, einer Freundin treffen und wir kommen ins Quatschen. Wie würdest du mir dann erzählen, was du eigentlich machst, <lacht> beruflich? Also ich würde
1: wahrscheinlich versuchen, es, es kurz und knackig zu halten. Und ich würde dir ich würde sagen, dass ich gemeinsam mit meinem Team nachhaltigen Unternehmen helfe, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung an den Mann und an die Frau zu bringen. Ähm, mhm. Die meisten Menschen fragen dann in den verschiedenen Richtungen nochmal nach, weil sie nicht ganz verstehen, wie das eigentlich geht. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich eine Marketingfirma habe und gegründet habe vor zwei Jahren, die eben grünen Unternehmen, also Unternehmen, die nachhaltig agieren, helfe mit ihrer Kommunikation, sowohl online als auch offline und mit ganzheitlichen Marketingkonzepten. Okay, wow.
0: Das klingt aber schon voll, voll cool. Ich habe ich hab von dir folgendes Statement gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo das war. Vielleicht auf deiner Webseite. Mhm. Unsere Vision ist es, Unternehmen in Einklang mit der Natur zu bringen, faires Wirtschaften zu ermöglichen, den Konsumentinnen da draußen davon zu erzählen und so einen Konsumwandel in der Welt zu schaffen. Das klingt total wunderbar, auch, dass es das du vorhin schon gesagt hast. Kannst du uns bitte noch ein bisschen mehr von eurer Vision oder von deiner Vision erzählen und wie man sich das jetzt auch konkret in der Praxis vorstellen kann? Also es klingt jetzt einmal ganz ganz toll, du sagst eben, ja, grünen Unternehmen, nachhaltigen Unternehmen. Mhm. Wie kann man sich das aber so ein bisschen in der in der Praxis vorstellen oder darfst du auch sagen, für wen du schon gearbeitet hast oder mhm, so einfach, dass man sich das ein bisschen besser noch vorstellen kann?
1: Ja, also bei uns ist es so, ich habe jetzt die Agentur vor über zwei Jahren gegründet, damals alleine und damals war es wirklich nur Green Marketing. Das heißt, ich habe Unternehmen geholfen, die bereits grün sind mit ihrer Außenkommunikation. Mhm. Und da war einfach so mein Gedanke dahinter, dass, dass ich sozusagen die Konsumentinnen da draußen ein bisschen aufklären möchte, was eigentlich ähm, hinter diesen ganzen Produkten steckt. Und auch was hinter Produkten steckt, die jetzt nicht so grün sind. Und dass sie eigentlich die Macht haben, da einen Wandel zu der Start oder der, ja, der Start eines Wandels zu sein. Und die Konsumentinnen und da draußen haben sehr, sehr viel Macht. Und diese sollte man noch nutzen bei dem, was man einkauft. Und das habe ich mir irgendwie so als, als große Vision gesteckt: einfach diese etwas Positives in dieser, in dieser Welt zu bewirken. Und nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, dass auch Unternehmen zu mir kommen, die noch nicht grün handeln oder noch nicht nachhaltig handeln, aber sich gerne umstrukturieren würden. Und finde ich extrem wichtig und bin auch froh, dass da äh, Unternehmen auf uns zugekommen sind. Ähm, damals habe ich da aber diese Expertise nicht gehabt. Und deswegen habe ich mir dann noch eine zweite Person dazu geholt, äh, die Victoria Pichler, die mir jetzt genau in diesem Bereich hilft. Das heißt, aktuell sind wir so aufgestellt, dass wir wirklich zwei Bereiche haben. Das eine ist Green Marketing und das andere ist Sustainability Transformation. Das mhm. heißt, zuerst kommt eigentlich diese Transformation hin zu ähm, einem nachhaltigen Denken und erst dann die Außenkommunikation. Was wir auf keinen Fall machen, ist, eine grüne Außenkommunikation, obwohl man es nicht wirklich glaubt oder wo, wo, obwohl das Unternehmen nicht so handelt. Sicher, das wäre Greenwashing,
0: das ja, einfach. Ja. Genau,
1: ja, genau. Okay. das wäre das wär Greenwashing und das machen leider sehr viele, aber davon wollen wir uns auf jeden Fall stark distanzieren. Mhm. Ähm, und was wir auf jeden Fall immer machen, wir arbeiten immer mit den SDGs, sowohl die Victoria als auch ich. Die Victoria arbeitet mit den SDGs in der Hinsicht, dass sie sehen, die Vision implementiert die Werte implementiert und ich arbeite damit, dass wir die Unternehmen, die wir in Green Marketing betreuen, zuerst einmal analysieren, ob sie überhaupt schon Richtung den 17 SDGs ähm,
0: handeln. Magst du ganz kurz sagen, also ich weiß schon, was es ist, aber ja. vielleicht für jemanden, der jetzt gerade zuhört und jetzt noch nicht so viel damit jetzt zum Hut hat, was das, ähm, was das einfach ist, diese SDGs.
1: Klar, also die SDGs sind die Sustainable Development Goals. Ähm, da geht es darum, da hat die EU gemeinsam mit Wirtschaft, im, gemeinsam mit der Wirtschaft, gemeinsam ähm, mit der Politik, mit der Gesellschaft, mit sehr vielen verschiedenen Stakeholdern sich überlegt, was braucht es, um auf dieser Welt weiterhin leben zu können. Fair und ähm, auch ökologisch. Also, es sind einerseits ähm, Ziele, die wirklich auf, auf die Erde, auf die Umwelt ähm, bedacht sind und andererseits Ziele, die ähm, ethischer Natur sind oder soziale Themen, ähm, ähm, wo es um soziale Themen geht. Also zum Beispiel ähm, sowas wie keine Armut ist zum Beispiel das erste Ziel oder äh, Gender Equality ist zum Beispiel Ziel Nummer 5. Also da gibt es 17 Ziele und die sollten wir bis 2030 ähm, erreichen, also das ist das Ziel genau und darauf arbeiten wir mit unserer Arbeit hin und mit unserem Tun.
0: schön. Wie ist dir eigentlich die Idee dazu gekommen, eine grüne Marketingagentur ähm, zu gründen? Wie, wie hat das angefangen? Was waren da so die, die ersten Schritte und ja, wie kam es dazu, dass du dich dafür auch interessierst, dass du sagst, das liegt dir am Herzen, eben faires, soziales, nachhaltiges Wirtschaften?
1: Mhm. Ähm, also bei mir war es so, ich habe schon, ich arbeite schon lange in, oder habe lange in Agenturen gearbeitet, sowohl, also im Marketing gearbeitet, sowohl auf Agenturenseite, als auch bei äh, den, ähm, den Unternehmen selbst im Marketing und am Anfang ist es immer cool, wenn man so im Lebenslauf stehen hat, so ganz große Brands, so Brands, die jeder kennt und wo man dann nochmal, wenn man sich weiter bewirbt, dann nochmal einen besseren Job kriegt, nochmal einen besseren Job kriegt, weil einfach jeder diese Marken kennt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, aber ist das jetzt wirklich das Ziel meines Lebens, einfach immer größer und besser und schneller und das was, ja, ähm, ist das wirklich mein Ziel im Leben? Und dann habe ich mir überlegt, was will ich eigentlich für einen Impact haben auf dieser Welt? Und ich wollte dieses Marketing, Kommunikationsthema oder diese Branche nicht verlassen, weil das einfach wirklich eine Leidenschaft von mir ist. Also es ist wirklich so, dass wenn ich, Bücher über Kommunikationsstrategien lese, ist es für mich wie ein Fairy Tale eigentlich. Also, ich habe da Gott sei Dank wirklich meine Leidenschaft entdeckt, sehr früh, Gott sei Dank. Ja. Und ich wollte diese Branche nicht verlassen und habe mir dann gedacht, okay, wie kann ich das aber verknüpfen mit etwas Sinnvollem? Und ich habe wirklich, ich hatte längere Zeit eine Sinnkrise, muss ich sagen bis ich dann wirklich ähm, auch ein Studium gefunden habe, was mir da weitergeholfen hat, ähm, mich in diesem Bereich zu, ähm, zu fokussieren. Und habe dann aber noch immer nicht eigentlich an Selbstständigkeit gedacht. Für mich war es immer so, niemand aus meiner Familie ist eigentlich selbstständig. Und für mich war das immer so, das ist viel zu risky. Ich kannte das nicht. Und... Ähm, dann, nachdem ich aber viel recherchiert habe und es eigentlich herausgefunden habe, dass es das, so wie ich das möchte, nämlich eine Agentur, die nicht immer auf größer, schneller, besser geht, sondern auf ähm, Marketingmaßnahmen und Kommunikationsmaßnahmen mit Wert und mit Sinn, dass es das, so wie ich das machen würde, eigentlich noch nicht gibt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, also damals eben, wie ich gegründet habe, da war ich 23, habe ich mir gedacht, okay, was soll passieren? Ich mache es einfach. Also schlimmer, dass es halt nicht funktioniert also gibt es ja nicht. Und deswegen habe ich mir dann einfach gedacht, okay, ich mache das jetzt und schaue, ob es funktioniert. Und dann im Endeffekt war es wirklich so, dass wir ab dem ersten Monat eigentlich in den schwarzen Zahlen waren. Das Gute, ja, das Gute <lacht> in meinem Geschäftskonzept ist auch, ich brauche ja eigentlich nichts. Ich brauche einen Laptop und mein Gehirn. Also ich muss ja nicht investieren. Mhm. Das heißt, es ist viel einfacher, auch schnell in den schwarzen Zahlen zu sein. Muss ich auch dazu sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Unternehmen denke, wie Wohnwagon oder so, wo du einfach mal ein Riesen Investment ähm, am Anfang machen musst, bevor du überhaupt ins Kommen, also da ins Rollen kommen kannst, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Ähm, also da habe ich einfach mit meiner Branche einfach ein bisschen Glück, würde ich sagen. Ähm, und ja, also für mich war es wirklich zusammengefasst nochmal, für mich war es wichtig, meine Leidenschaft mit etwas Sinnvollem zu verknüpfen. Und deswegen habe ich dann
0: Screening gegründet. Super. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du bist eigentlich die Einzige in deiner Familie, die, oder, weiß nicht, mittlerweile noch wer dazugekommen ist, aber, zumindest als du, <lacht> zumindest <lacht> genau als du gegründet hast, du, deine Eltern sind nicht selbstständig. Wie haben sie dann darauf reagiert, oder generell wird dein Umfeld darauf reagiert? Also, Freunde, Freundinnen, Familie eben, als du gesagt hast, so, mhm. ich, es gibt's nicht, ich mache das jetzt.
1: Um, also, meine Freundinnen würde ich sagen, es war sehr unterschiedlich. Ich glaube, viele haben meine Entscheidungen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden, ähm, weil ich irgendwie immer ein bisschen schnell unterwegs war und mir gedacht habe, okay, wenn ich das fertig habe, dann mache ich gleich das Nächste und war immer ein bisschen ähm, am Gas, würde ich sagen. Und viele haben da zu dem Zeitpunkt meine äh, meine Entscheidungen noch nicht verstanden, weil ähm, viele meiner Freundinnen da noch am Anfang ihrer Ausbildung waren mhm. und die das überhaupt nicht verstanden haben, was ich da jetzt eigentlich mache und warum. und Ja, und bei meiner Familie würde ich sagen, also meine Familie unterstützt mich immer, das ist, das ist schon mal ein großer Pluspunkt, und sie haben auch so gemeint, weil ich habe das jetzt vorher so dargestellt, als hätte ich die Idee gehabt, und dann habe ich gleich gegründet, also ich habe davor schon lange überlegt, was brauche ich alles noch für Know-how, bevor ich gründen kann, also ich muss noch das lernen, ich muss noch das lernen, ich muss noch das lernen, und, das lernen. und ähm, im Endeffekt hat dann meine Mutter damals gesagt, wenn du Jetzt wartest, bis du alles weißt, bis du 99 und dann weißt du nicht alles. Und sie dann, war dann eigentlich die Person, die dann gesagt hat: mach's jetzt, weil jetzt hast du eigentlich nichts zu verlieren. Ähm, ich habe damals gegründet während der Uni, das heißt, also während meinem Master, das heißt, ähm, ich habe sowieso auch weiter was, was Sinnvolles gemacht, wenn das jetzt in die Rose gegangen wäre, sagen wir mal so. Ähm, und von dem her hat sie, hat sie was sie eigentlich die, die ausschlagende. Also was sie eigentlich die Kraft, die dann gesagt hat, mach's jetzt und ja, also sehr positive
0: Response in meinem Umfeld eigentlich. war schön. Hat es für dich auch irgendwelche Hürden oder Hindernisse gegeben am Anfang oder war das einfach dadurch, dass du so risikofrei, sage ich jetzt mal, gegründet hast, plus ja. Unterstützung auch von der sozusagen, mit hier mit 24? Ähm, gerade noch studiert oder bin gerade fertig war Also ich denke mir, da hätte ich noch gar nicht an Gründen gedacht. Also das finde ich auch voll beeindruckend. Ja. Weil überhaupt schon, wie du auch gesagt hast, deine Freundinnen waren da ja gerade am Anfang ihrer Ausbildung und du bist mitten im Studium und oder schon am Abschließen und gründest mhm. schon. Aber ja. war da trotzdem irgendwas, wo du sagst, das war vielleicht nicht ganz so einfach?
1: Also es gibt natürlich immer Auf und Abs und ähm für mich war das Schwierigste am Anfang die Bürokratie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also herauszufinden, was ich alles brauche, damit ich das dann genauso richtig mache, wie es sein muss und wie es richtig, richtig ist, wie man es machen soll, habe ich lange gebraucht <lacht> und hat mich auch einige Nerven gekostet, weil ich mich da am Anfang gar nicht, also ich habe da gar nicht durchgeblickt. Weil wenn man das das erste Mal macht und jetzt im Umfeld auch niemanden hat, der das schon mal durchgemacht hat. Das ist halt sehr schwierig. Den Tipp, den ich damals bekommen habe von, ich würde sagen, Kolleginnen hauptsächlich, Kollegen und Kolleginnen ähm, aus meinem Umfeld, war, connecte dich mit Menschen, die schon gegründet haben, damit du einfach ganz genau weißt, worauf es ankommt. Weil in dem, in dem Sektor muss man nicht alle, äh, alle Fehler selber machen. Also <lacht> da gibt es ein paar Sachen, die kann man gut vermeiden. Und da hat sehr geholfen, dass ich mich dann wirklich aktiv auf die Suche gemacht habe, okay, wer in meinem Umfeld hat schon gegründet, mhm. wo, kann ich wirklich, wo kann ich mir wirklich Hilfe holen, mit, einfach weil ich, weil ich nicht durchgeblickt habe. Und ja, da hat mir dieser, dieser Tipp schon sehr geholfen, dass ich einfach mich mit Leuten connecten soll, die gegründet haben. Und davon gibt es eben eh mehr, als man glaubt.
0: <lacht> ja, wenn man mal eintaucht in die Startup-Welt und die Welt ja. der Selbstständigen, dann kommt man drauf, es gibt doch recht viele Stimmt. Ja. Okay, cool. Hast du sonst irgendwelche Tipps für Frauen jetzt vielleicht im Speziellen, die gründen wollen? Das, was ich versuche immer mitzugeben,
1: egal ob ich jetzt ein Interview für einen Podcast habe oder ob ich irgendwo Vorträge halte, ist einfach machen. Nicht zu lange überlegen ob das jetzt gescheit ist, ob man jetzt schon genug weiß, wie ich das auch damals gemacht habe, ähm, ob der richtige Zeitpunkt ist. Man kann nicht alles am Anfang richtig machen. Man wird Fehler machen und am besten ist, man macht sie gleich, anstatt ewig lang zu warten und dann vielleicht nie wirklich zu gründen oder nie den eigenen Weg zu gehen. Das muss jetzt nicht unbedingt auch gründen sein. Auch wenn es ganz was anderes ist, wenn es einfach darum geht, einen Traum zu verwirklichen, dann geh einfach den ersten Schritt es ist besser, den ersten Schritt in die falsche Richtung zu gehen, als stehen zu bleiben. <lacht> Und das ist auch, was ich, was ich am Anfang erst lernen musste. Und ich glaube, ein großes Thema für Frauen ist, ähm, weil du mich jetzt speziell ähm, auch wegen Frauen gefragt hast, was ich viel in meinem Umfeld mitbekomme, ist diese Angst vor dem zu wenig Wissen oder dieses Gefühl haben von, man ist noch nicht bereit dafür. Und eine Freundin damals, die auch mit mir im Master studiert hat, hat mir da ein super Beispiel, also kein Beispiel oder eine Erklärung für dieses Denken gegeben. Und sie hat gesagt, nimm, nimm den Zeigefinger zum Beispiel von deiner rechten Hand mhm. und ähm, mal auf, auf deine linke Hand, auf deine äh, linke Handfläche, einen kleinen Kreis. Ja?
0: Mhm. Mach, machst du mit? Ich mache mit. Ich mache mach mit.
1: Ich mache mit. Genau, und das ist so das, das Wissen von dir von circa vor zehn Jahren. Also das hast mhm. du circa gewusst vor zehn Jahren in verschiedenen Bereichen. Ähm, und, und das war das, was du alles schon in deinem Leben erlebt hast, deine, deine ganzen Erfahrungen und alles, was du dir irgendwie angeeignet hast. Und dann machst du neben diesem kleinen Kreis einen Kreis, der doppelt so groß ist. Mhm. Und wenn du dir jetzt diese zwei Kreise anschaust, diese zwei imaginären Kreise, mhm. der rechte Kreis ist das Wissen, was du jetzt hast. Und überall, wo dieser Kreis aufhört, überall, wo, diese, wo du diesen Zeigefinger-Kreis ähm, gezeichnet hast, das ist überall, wo du neue Verknüpfungen ähm, machen kannst, nach außen. Das heißt, das Gefühl, dass du etwas nicht weißt, wird immer größer, je mehr du weißt. Mhm. Das heißt, je mehr wirst du dir aneignen, desto mehr gibt es die Möglichkeit, dass du überhaupt siehst, dass da etwas Neues ist, was du noch nicht weißt. Das heißt, eigentlich an alle... Menschen und vor allem auch Frauen da draußen, je mehr ihr das Gefühl habt, dass ihr etwas nicht wisst, desto gescheiter seid ihr
0: eigentlich. Ah, das ist gut. <lacht> <lacht> also, das ist voll super. Das ist irgendwie, für mich voll cool, dass du das ansprichst. Mir kommt vor, das ist wirklich so ein Thema, so ein spezielles Frauenthema irgendwie, so dass es sich nicht bereit fühlen. Das ist echt spannend, weil das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gehört oder ich habe selbst jetzt auch für ein, ein Interview gegeben und das war auch ein Thema, das ich dann auch angesprochen habe, weil mir das so oft auffällt und weil es mich auch immer wieder verwundert, weil es wirklich total viele wirklich tolle, tolle Frauen gibt, die voll viel drauf haben, die voll viele Ausbildungen haben und die dann trotzdem immer das Gefühl haben, so dieses Imposter-Syndrom oder dieses... Ja. Ach, aber wenn ich diese Ausbildung noch mache, dann vielleicht und so weiter. Und das ist irgendwie so ein Verschieben von Träumen. Es kann auch eine Ausrede natürlich ja. sein, gell? dass man dann einfach so: Ach, ich fühle mich mhm. noch nicht bereit und so. Also es kann irgendwie so beides sein. Einerseits so ein: ja. Sehe ich nicht bereit für also, ja. ja,
1: ich gebe also ganz ehrlich, ich muss sagen, als, als Feministin ähm, gebe ich da ganz gerne auch der, ähm, der Gesellschaft die Schuld, ähm, <lacht> dass, dass wir einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach unterdrückt wurden und wir einfach immer gesagt bekommen haben, wir sind nicht genug wert. Und ich glaube, dass mm. das einfach noch sehr stark in uns drinnen ist. Dass das ist ein und kollektives da einfach, mm, ja, ja. so ein kollektives Gefühl ist, man sich das auch irgendwie gegenseitig auch ein bisschen zu so vermittelt, weil man sich selber auch unsicher ist. Und da müssen gerade wir Frauen einfach ganz stark dafür kämpfen, dass wir anderen Frauen zeigen, wie
0: wertvoll sie sind. Mm -hmm. Voll schön. Oh, war schön, dass du das sagst. Also alle gut zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt mit dem kleinen und dem großen Kreis. <lacht> <lacht> Super. Kusima, was bedeutet Erfolg für dich? Persönlich. Um,
1: persönlich, ja.
0: Also für,
1: für mich, ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich würde sicher sagen, damals, als ich in den verschiedenen Agenturen war, war das sicher immer ähm, finanzieller ähm, ein finanzieller Ansporn. Aber im Endeffekt, was, was bringt dir das? Also ähm, nachdem ich da wirklich viel ähm, drüber nachgedacht habe und viel reflektiert habe und dann auch eben ähm, meine, meine Agentur gegründet habe, ist es sicher für mich geworden, einfach einen positiven Impact auf dieser Welt zu haben. Mhm. Für mich ist es wichtig, dass ich diese Erde besser verlasse, als ich sie betreten habe.
0: Wann? Das ist total schön. Es geht mir genauso. Das ist wirklich okay schön. Also für mich ist das kein Anreiz, ein Haus mit einem Pool zu haben, muss ich sagen. Ja. <lacht> oder sonst irgendwas, ja. keine Ahnung. Oder ein tolles Auto. Ähm, was würdest du sagen, das ist, also wenn man jetzt sagt, okay, für mich ist jetzt aber ein Haus ein Anreiz oder so, dann wäre ja die Erreichung meines Zieles, wenn ich mir dann dieses Haus eben kaufe. Und die Welt ein Stückchen ähm, besser machen, ist vielleicht nicht immer ganz so messbar. Aber wie definierst mhm. du dann für dich so, dass du sagst, du hast jetzt ein gutes Gefühl? wenn du jetzt vielleicht einen bestimmten Auftrag abgeschlossen hast oder dass du dann eben sagen kannst, okay, das war jetzt für mich erfolgreich oder irgendwie befriedigend.
1: Also was mir, gerade wenn du jetzt auch so wirklich das, ähm, das Arbeiten mit meinen Kundinnen ansprichst, für mich ist es extrem wichtig, dass auch das Gegenüber ähm, zufrieden ist einfach mit der Arbeit und dass sie, dass ich sehe, dass sie mehr bekommen haben, als sie erwartet haben. Mhm. Ähm, und das ist auch immer so das Ziel, was ich mir stecke, wenn ich jetzt Kommunikationskonzepte entwickle, dass ich mir denke, ähm, womit, womit rechnen sie jetzt eigentlich gar nicht? Und dann eher diesen Weg gehe, als diese, ähm, wie soll ich sagen, diesen klassischen Weg, weil den können sie bei einer anderen Agentur auch haben. Ähm, ich versuche wirklich immer ein ähm, bisschen so gegen den Strom zu schwimmen, ähm, und ich glaube, die Unternehmen, die auch zu mir kommen, die erwarten das auch ein bisschen, weil sie selber auch schon mal gegen den Strom geschwommen sind, indem sie einfach ein nachhaltiges Unternehmen gegründet haben ähm, und ihnen dieser finanzielle oder dieses, ähm, dieses normale Wirtschaftsmodell nicht so wichtig ist, wie jetzt, ähm, einen positiven Impact zu haben.
0: Mhm. schön. Ja, kurz, ich bin die totale Leserate und Lese gerne und deswegen so eine eine Frage, die ich öfters auch stelle, ob meine Interviewgäste ein bestimmtes Buch haben, das sie irgendwie inspiriert, das sie jetzt beruflich oder auch privat weitergebracht hat oder es kann natürlich in meinem Fall auch ein Podcast sein, das ist Podcast Podcastfrage. Ja. Gibt es einen Lieblingspodcast oder ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsblog? Irgendwas, was du empfehlen kannst auch.
1: Also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin keine Leseratte. Ich versuche mir immer ganz genau auszusuchen, welche Bücher ich wirklich lese, weil ich auch schon ein paar Mal leider die Erfahrung gehabt habe, dass ich ein ganzes Buch fertig lese und mir dann im Nachhinein denke, okay, was hat mir das jetzt gebracht? Deswegen bin ich da sehr heikel und lasse mir eigentlich immer Bücher auch empfehlen. Deswegen ganz gut auch, dass du mich da fragst, weil vielleicht geht es mehr Leuten da draußen so, dass sie nicht so gern lesen. Also ich habe zwei Bücher, die mich sehr inspiriert haben. Das eine ist Responsible Communication von Gabriele Faber-Wiener. In dem Buch geht es wirklich darum, was so diese Nuancen sind zwischen wirklich einer Kommunikation, wo man wirklich sieht, dass es, dass es durch das ganze Unternehmen eigentlich geht, diese, diese Ethik und dieses Nachhaltige und dass es wirklich etwas ist, was das Unternehmen lebt, dass es eben nicht nur nach außen geht, sondern da, da geht es auch um interne Kommunikation. Also das hilft mir sehr bei meinem speziell jetzt bei meinem ähm, Berufsthema, würde ich sagen. Ähm, kurze Werbung auch vielleicht kurz zu meinem Podcast. Ich habe sie auch damals interviewt. <lacht> ähm, ähm, bei, bei unserem Podcast eben Together Sustainable. Da habe ich sie auch interviewt und sie, sie ist einfach eine sehr, sehr inspirierende Frau für mich. Also ähm, Sie ist so ein bisschen das was was ich immer werden möchte <lacht> <lacht> ähm, genau und das zweite buch was mich auch ähm, sehr inspiriert und ähm, nicht nur nicht nur im bereich was was das buch aussagt, sondern auch ähm, wie der autor mit dem marketing umgeht nämlich der weiß ganz genau wo man wo man drauf drücken muss damit man damit man ähm, das was er macht gut findet und und seine Bücher gekauft. Um, das ist High Performance Habits von Brandon Worshirt. Mm -hmm. um, das kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. das kenne ich, ja. Um, und ich würde sagen, dass mir auch viel geholfen, dass ich einfach zwar genau gleich viel erreiche, aber mit weniger Stress. Mm -hmm. um, also so das Gefühl habe ich zumindest. <lacht> ich hoffe, das stimmt doch. <lacht> um, also ich bin wesentlich weniger gestresst als ich. als Damals, als ich die Agentur gegründet habe, weil alles neu und alles ungewiss irgendwie und man weiß nicht so richtig, in welche, Weg, in welche Richtung man gehen soll und man weiß nicht, wie man seinen eigenen Tag strukturieren soll, weil jetzt ist man plötzlich auf sich selbst gestellt und da hat mir das sehr geholfen. Also das empfehle ich eigentlich allen, die, egal ob sie selbstständig sind oder nicht, oder sich selbstständig machen wollen oder nicht, da einfach mal durchzulesen, man muss auch nicht das ganze Buch lesen, einfach mal durchzublättern, was einen interessiert. Ähm, weil da einfach wirklich wertvolle Tipps drin sind, wie man so dann seinen eigenen Alltag ein bisschen so umgestalten kann, dass es nicht wehtut, aber dass es trotzdem alles ein bisschen strukturiert und zackiger geht.
0: Okay, super, klingt voll toll. Ich werde das dann verlinken <lacht> in den Show -Notes. Super. Jetzt komme ich ja schon zu meinen Abschlussfragen, Kusi, weil das sind immer so die, die klassischen Fragen, die ich dann am Abschluss ähm, jeder meiner Gästinnen sozusagen. Uh, stell. Und zwar, du hast es zwar schon kurz angesprochen, weil vielleicht gibt es ja noch jemanden, der dich inspiriert. Und zwar die Frage ist eben, wer oder was inspiriert dich?
1: Mhm. Also ja, ich habe es eben schon kurz angesprochen, aber jetzt abgesehen von, von ihr, mich inspirieren besonders Personen, die gegen den Strom schwimmen. Ich glaube, das hat man schon ein bisschen rausgehört. <lacht> ähm, weil nur wenn man wirklich ein bisschen anders ist oder in eine andere Richtung geht, kann man auch ähm, wird man auch gesehen. Und hat somit auch eine stärkere Stimme. Also wenn man, äh, wenn jetzt irgendjemand da draußen zuhört und sich denkt, meine Stimme wird nicht gehört und ich will mehr Impact haben und ich will, dass man mir mehr zuhört, dann ist es der einfachste Weg, einfach ein bisschen in die Gegenrichtung zu gehen. Ähm, weil wenn man mit dem Strom schwimmt, schwimmt, dann ist das Leben vielleicht einfacher oder ähm, ja, es ist ein bisschen unaufregender, würde ich sagen. Das muss man halt jetzt wissen, welcher Typ <lacht> Mensch man ist. Aber wenn man lieber mit dem Strom schwimmt, würde ich sagen, empfehle ich jetzt die Selbstständigkeit nicht unbedingt. Also man muss schon ein bisschen abenteuerlustig sein.
0: Ja, ich bin ja selbst nicht selbstständig, aber ich glaube, das, das kann man da wirklich unterschreiben, dass man gewisse Risikobereitschaft, gewisse Abenteuerlust muss sein, sonst ist es, glaube ich, besser ja. in einem Beamtenjob. Ja. Ähm, gibt es Dinge für dich, die das Leben eine Spur schöner, einfacher, angenehmer machen oder Sachen, wo du einfach so begeistert bist? Also ein bisschen von deiner Begeisterung haben wir jetzt eh schon bekommen, äh, mitbekommen in einem Interview. Aber vielleicht gibt es ja auch Dinge, die etwas trivialer sind wie eine, weiß ich nicht, äh, ein Lieblingsprodukt oder eine gute App oder was auch immer oder vielleicht auch ein cooles Startup, mit dem mhm. du zusammengearbeitet hast schon. Irgendwas, wo du sagst, das ist ähm, die machen voll was Cooles oder das muss ich einfach immer weiterempfehlen ich finde irgendwie mhm. so über ich, ich nenne es jetzt mal Mundpropaganda von oder Sachen von die man von Freundinnen hört eben sei es jetzt eine Buchempfehlung oder so das sind dann oft wirklich immer die allerbesten Geheimtipps und die coolsten Sachen das sind ich diese Frage ja. eigentlich
1: ja also ich habe ich, ich muss jetzt echt ein bisschen überlegen weil ähm, am, am besten ist, hast wie du gesagt hast, sind die Sachen die, die einfach ähm, empfohlen werden von Freundinnen und Freunden und mir den Freund damals beim, beim ersten Lockdown <lacht> <lacht> ähm, empfohlen, äh, ein Dankbarkeitsbuch zu schreiben, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, weil ihm das so viel geholfen hat, sich, sich selber mehr wert, wertzuschätzen, ähm, die Umwelt, seine eigene Umwelt und auch die Natur und alles mehr wertzuschätzen und die kleinen Dinge im, Dinge im Leben. Ich habe das dann damals wirklich begonnen und bis jetzt auch durchgezogen und das dauert ganz kurz, vorm Schlafengehen drei Sätze aufschreiben, warum man für den heutigen Tag dankbar ist. Und das hilft einem, also hilft mir persönlich so stark einfach zu ein bisschen für mich so zu so, ähm, visualisieren auch, ähm, was, was wirklich gut läuft bei mir und so einen einfach so ein positives Grundgefühl zu vermitteln in, in mir einfach. Also da tut man sich selber eigentlich am besten, also mhm. das ist für niemand anderen da draußen, das ist eigentlich nur für einen selbst und das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie mehr erzählen muss, sondern es geht wirklich darum, sich selber wertzuschätzen und die eigenen Taten und was ich auch manchmal da reinschreibe, sind so Sachen, die ich ähm, das ist dann ähm, weil ich das Buch eben gelesen habe, High Performance Habits auch so ein paar Sachen reinzuschreiben, wie was ist mein Ziel für den nächsten Tag oder so ähm, und damit kann ich wesentlich besser schlafen, weil ich dann sozusagen den Tag abschließe und ich habe eine wesentlich positivere Grundstimmung und ich glaube, das ist jetzt gerade ähm, sehr, sehr wichtig. Also ich würde, würde es allen empfehlen, einfach ein bisschen auch so in sich zu gehen, jetzt die Zeit, wo man eh nicht wirklich rausgehen darf, ähm, zu nutzen, ähm, auch sich selber einfach sehr viel wertzuschätzen. Und ja,
0: genau. Schön, ich mache das auch nicht ganz so regelmäßig und ich habe jetzt auch vor kurzem einer Freundin das zum Geburtstag geschenkt, das stimmt wirklich. Es ist einfach, glaube ich, so dieses, auf was man sich halt konzentriert. Konzentriert man sich auf Mangel und auf Fehler oder konzentriert man sich genau. auf das, was man schon hat? Und das ist irgendwie so, man sieht dann natürlich auch mehr, für, de, für das man dankbar sein kann. Das ist so, wie wenn man sagt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Schau mal, irgendwie so, äh, 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 keine Ahnung, man, man kauft, man will sich einen, das, ein Auto kaufen, einen weißen Golf oder was auch immer, jetzt irgendwas, wurscht. Und dann sieht man überall weiße Golfs. Oder man ja. wird schwanger und überall sieht man auf einmal schwangere Frauen. Ja,
1: subjektive Wahrnehmung. Ja. Total, total. Komplett.
0: Komplett, Komplett oder ja. konzentriert Und das ist ja, da gibt es sogar ja Studien dazu, gell, dass wenn man zum Beispiel sagt, ich werde sicher keinen Parkplatz finden, dann wird man vielleicht wirklich keinen finden. Und wenn ja. man sagt, ich werde einen Parkplatz finden, dann wird man wahrscheinlich einen finden. Also so dieses Das
1: funktioniert wirklich gut. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Ja? Ich kriege immer einen Parkplatz <lacht> vor der Haustür. <lacht> Also ich bin schlecht gelaunt, dann kriege ich keinen. <lacht> dann kriegst keinen, dann ich
0: keinen. <lacht> es <krieg ich> <lacht> ist wirklich spannend, weil es ist einfach so dieses Konzentrieren auf Möglichkeiten und nicht das auf was. Ja. Und das ist total spannend eigentlich. Das ist nicht der volle ja. psychologische Trick, ja irgendwie so, dass man da.
1: Ja. Also
0: das so ja. Macht. <lacht> ja cool.
1: Da gibt es eh auch diesen einen Spruch, um, where attention goes, energy flows.
0: Oder ja so. genau, richtig. Genau. Kenn ich auch. Also ja. so
1: ist es, so ist es einfach wirklich. Vor. Wenn ich mich auf das Negative fokussiere, dann, dann sehe ich das halt auch. Aber ja. ähm, wenn ich das halt einfach gleich, also was auch in diesem Buch nämlich von, von Brandon drin ist, dieses gar nicht auf, auf Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht machen mag oder nicht machen kann oder so, gar nicht fokussieren, sondern einfach sagen, ich mache das jetzt, egal ob es mich freut oder nicht. Und mhm. das hilft mir extrem, weil es gibt Sachen, die einen im Alltag nicht freuen. Mhm. Und wenn man da aber gar nicht drüber nachdenkt, sondern einfach das durchzieht, dann ist das alles ein
0: Problem. <lacht> Stimmt. Das habe ich auch schon gehört, weil das so dieses nicht I have to do this, I get to do this. Dieses, weiß nicht, ja. schon mal das ist schon so, also ja. ein Privileg, das, das machen zu dürfen. Ja. Das ist echt voll spannend. Ja, du, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Du hast es eh auch schon irgendwie angesprochen mit dem, dass wir doch in etwas herausfordernden Zeiten leben. Mhm. Ich finde, das war jetzt auch schon sehr, wirklich ein sehr, sehr cooler Tipp mit diesem Dankbarkeitsjournal. Um, Vielleicht um, Hast du noch irgendwas äh, Ermutigendes, was du so unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst? Einfach in dieser, ja, ja. nennen wir es herausfordernden und nicht schwere Zeit. Aber ja. es gibt ja auch überall Chancen und Möglichkeiten. Und vielleicht einfach so, ich würde den, den Podcast gerne auf einer positiven <lacht> Note irgendwie ja. enden. Ja. Vielleicht fällt dir noch irgendwas Cooles ein. Du da? Ja,
1: also ich muss schon sagen, auch gerade jetzt beim Gründen, ähm, wir leben in Österreich, wir leben in Europa, wir leben eigentlich wirklich so auf der Insel der Seligen und es kann uns eigentlich nicht wirklich was passieren. Also ich habe das auch lange gebraucht, um wirklich diese, dieses, ähm, dieses Denken zu etablieren bei mir selber. Aber im Endeffekt kann man sich echt manchmal fragen, was soll denn groß passieren? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und im Endeffekt kommt drauf, es ist eh nichts. Also wir haben gerade auch in Österreich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt ums, ums Gründen geht, so ein sicheres Netz, ähm, ein soziales Netz. Es ist nirgendwo risikoärmer als, glaube ich, bei uns zu gründen. Und Startups werden auch gefördert und so. Also wenn man da jetzt irgendwas, wirklich eine ganz, ganz spezielle Idee hat, dann auf jeden Fall machen. Ähm, und wenn es halt wenn es halt nicht funktioniert, dann halt nicht. Aber was soll groß, was soll groß passieren? Und da, da muss ich auch wieder äh, ganz stark an so einen Spruch, den mir damals auch meine Mutter gesagt hat, bevor ich ähm, gegründet habe und mir so gedacht habe, soll ich, soll ich nicht, war einfach ihr Satz, das Leben ist ein Spiel, spiel es. Und damit würde ich gerne abschließen. Sehr schön.
0: Danke, vielen Dank für das Interview und nochmal herzliche Gratulation. Ich freue mich auch, dass du so eine danke. Woche nach deinem Sieg mir ein Interview gibst. Ein Jahr in Vorbereitung, aber ja, jetzt ist es sehr ja, schnell ja, gegangen. Genau Viel, gerne, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir.